0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son
1: audace. Alors, euh, mais c'est que le monde est en train de changer. On a des problèmes globaux, puis il faut une espèce de coordination collective pour faire face à ces, à ces problèmes On ne peut pas se fier simplement aux forces euh, de la maximisation du, 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 du profit individuel dans les, des personnes et des entreprises. Ça ne suffit pas. Là. Il, y a, il y a des enjeux qui sont bien compris théoriquement en économie de, de ce qu'on appelle la tragédie des communs, qui font que si chacun va pour son intérêt on finit par tout se perdre. Mmh. C'est pour éviter ça que les gouvernements existent. Alors, euh, ils ont un peu oublié ça dans les dernières décennies.
2: si, tu sais, c'est bien beau euh, des projets, des subventions pour les entreprises, euh, bâtir des entreprises, ça peut finir. Des entreprises, c'est aussi des projets, Là, on parle d'entrepreneuriat social et tout, euh, mais les humains derrière ça, euh, donner l'occasion aux gens de pouvoir euh, euh, contribuer puis leur laisser savoir aussi. Il y a tellement de gens qui peuvent contribuer, mais qui ne savent pas, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas que c'est pour eux ou si ça se passe dans leur cour arrière, ils ne sont même pas au courant.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on n'est pas dans notre vieux chalet en bois rond au lac à l'épaule, on est plutôt situé à 1100 mètres d'altitude euh, à l'observatoire du Mont Mégantic, sous les étoiles, au sommet de la montagne, on, on se sent euh, tout petit, en fait, face à cet environnement, cette nature euh, qui nous rend très humbles. Euh, et c'était parfait pour euh, le sujet d'aujourd'hui qui était l'impact du numérique dans nos vies. Je ne voulais pas qu'on parle euh, d'applications de, de, logicielles euh, innovantes ou de, de, de centres de données euh, exceptionnels ou d'ordinateurs euh, incroyables. Je voulais qu'on parle des humains en arrière, des technologies. J'ai euh, avec nous aujourd'hui Yoshua Benjio, euh, sommité mondial en intelligence artificielle. Vous allez comprendre pourquoi il a choisi de rester à Montréal euh, et d'appliquer ses innovations -là pour, euh, pour le bienfait de l'humanité. On a aussi Cassie qui fait de la formation accélérée pour ramener des gens dans le domaine des technologies d'information d'une façon rapide et efficace, et surtout aussi auprès des femmes. Parce qu'en réalité, vous voyez, le Québec, on a plusieurs atouts pour cette nouvelle ère, cette nouvelle économie basée sur les technologies. On a premièrement une, une électricité qui est abondante, euh, verte et relativement peu chère. On a aussi, il faut y penser, on a le froid qui nous permet de refroidir euh, efficacement les centres de données. Euh, mais on a surtout cette richesse euh, naturelle, intellectuelle, nos gens, nos hommes, nos femmes qui, qui, qui peuvent contribuer euh, sur le marché du travail là, pour créer ces solutions-là euh, qui, qui peuvent trouver des médicaments qui peuvent euh, nous faciliter la vie, qui peuvent aider aussi à, à, à développer ces technologies-là qu'on a besoin euh, pour combattre les, le réchauffement climatique. Donc, euh, comme à l'habitude, je remercie profondément les fonds de recherche du Québec euh, de me permettre de faire cette saison de balado-là. Je remercie aujourd'hui l'Université de Montréal de nous avoir accueillis dans la résidence des chercheurs euh, du, euh, de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Vous aimez ce que vous entendez? Parlez-en autour de vous. On a plein de balados avec des sujets super intéressants. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour pouvoir euh, suivre tout ça. Euh, toujours la page Facebook slash Lac à pour vos commentaires. Bonne écoute. Donc euh, voilà, ben, bienvenue euh, au Lac à l'épaule. Euh, Aujourd'hui, on est sur la route parce que notre chalet en boiron est fermé pour l'hiver. Donc euh, on s'est euh, 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 en fait on s'est amené ici au sommet du Mont Mégantique. Euh, avec moi, j'ai Cassis Réaume. – Bonjour. Euh, – Qui est installé euh, au, au sommet du Mont Mégantic oui, depuis oui. hier. Mm -hmm. Donc, euh, et à Montréal, j'ai Yoshua euh, Bengio. Euh, – Bonjour. – Bonjour. Donc, professeur, euh, j'allais dire, émérite, ça s'en vient j'imagine un jour, mais euh, surtout chercheur aussi. – Pas pressé.
1: –
0: <rire> Donc, euh, chercheur, euh, euh, bien, euh, tout le monde euh, lui accole lui le titre de sommité euh, dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, qui euh, qui est dans le domaine des technologies d'information dans la formation avec Lighthouse. Donc, comme d'habitude, on a des gens qui ont contribué à des mémoires pour la stratégie québécoise de recherche et innovation. Euh, Puis, c'est un peu ce qui rassemble toute cette saison-là. Là. Donc, aujourd'hui, le, le thème, euh, euh, c'est l'impact du numérique dans nos vies. Euh, Puis, ce qui, ce qui m'a intéressé à vous rassembler les deux ensemble, c'était d'avoir... Euh, ben, tout d'abord, c'était des mémoires qui étaient très axées sur l'humain, sur la personne. Tu sais. Donc, tu sais, on parle du numérique souvent comme étant des chiffres puis des, 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 des logiciels et tout ça, mais il y a toujours des gens en arrière de ça qui sont là pour imaginer, pour euh, coder les choses, euh, pour tu sais, incarner en fait là, tu sais, tout ce, ce, ce monde-là. J'ai fait ce, ce lien-là entre vous deux euh, puis, ce qui était aussi très intéressant dans, dans chacun des mémoires, c'est qu'il y avait des propositions qui étaient axées sur, euh, ben j'allais dire le bonheur, tu sais, le, le bienfait, la bienveillance. Euh, D'un côté, par rapport à ceux qui sont derrière la technologie, avec Cassie, qui est, avec Lighthouse, qui forment des, 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 des gens euh, hommes et femmes, puis mais tu as, as, as beaucoup travaillé aussi pour amener les, les, les femmes dans, dans le domaine des technologies d'information. Euh, donc, au niveau de, de faire les mains dans, 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 le, dans oui. le code.
2: les gens qu'on appelle les talents.
0: Les talents, oui. bon. Puis, du côté de Yoshua qui amène euh, le côté de la recherche mathématique, algorithmique, etc., qui a généré aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est remplie rempli de promesses, euh, mais... On peut voir le côté, un côté de médaille qui, qui, qui est rempli de promesses positives, mais on a aussi des usages euh, anticipés d'intelligence artificielle qui peut faire très peur. Euh, donc, le, je trouvais que la mémoire était euh, superbe au niveau, justement, de que cette fameuse intelligence artificielle puisse servir le, le bienfait, euh, qui, qui puisse servir le bien. Donc, euh, moi, je vous propose d'entendre euh, Cassie Reum, si tu veux, euh, commencer à nous expliquer un petit peu qu -ce, qui tu es, puis un peu euh, qu'est-ce qu qui t'a amené dans le domaine des technologies d'information comme, comme femme. Comme on disait tantôt, ce n'est pas nécessairement la, la place où on envoie le plus, puis euh, qu'est-ce qui fait qu'avec que le mémoire, tu avais envie de, de t'impliquer dans, dans la SQRI
2: ben euh, merci beaucoup. Euh, encore, euh, je n'en reviens pas d'être ici. Euh, puis merci d'avoir euh, de me donner la chance de, de m'exprimer là-dessus. Euh, moi, je, je suis une fille de com' à la base. C'est presque... Euh, je suis tombée dans, les, dans le secteur des technologies euh, ben, tout de suite en sortant de l'université parce que euh, quand moi, j'étais à l'université, euh, à l'UQAM en communication, c'était le, le début de la révolution, le début des pages Facebook. Euh, Nelly librière venait de, de devenir la première gestionnaire de communauté euh, à tv euh, Il y avait des nouveaux métiers qui poussaient. Euh, J'ai été exposée à la à toute première cohorte de Founder Fuel. Je, le, je voyais bien que le monde était complètement en train de changer. Et puis, ben, je voulais prendre part cette révolution-là, mais je ne savais pas nécessairement par où commencer. Et puis, euh, étant très francophone aussi, euh, je doutais de mon anglais. Donc, le secteur des technologies, pour moi, ça me, je ne pensais pas pouvoir y entrer en tant que communicatrice. Mmh. Euh, et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller, ben, d'apprendre à programmer puis de devenir développeuse web. OK. Euh, comme je sortais de l'école, ben, je voulais pas retourner. Je voulais pas retourner faire des maths de cégep. Je voulais pas faire un bac en informatique. Euh, donc, j'ai fait une courte formation dans un petit cégep euh, privé, une formation euh, accélérée. Et puis, euh, euh, j'ai pas aimé cette formation-là. Je l'ai trouvée pas adéquate en, en plusieurs, euh, de plusieurs façons. Mais en même temps, ça m'a donné le papier puis le courage de me dire OK, c'est ça que je fais. Et ça, ça m'a ouvert les yeux à plusieurs égards du côté de bon, l'éducation, euh, du fait qu'on était peu de femmes dans mmh. le secteur et qu'il y avait surtout peu d'occasions de, de débuter dans le domaine si. Euh, si on n'a pas des, des parents qui sont dans, dans le secteur, si on n'a pas euh, eu la bosse des maths, si on nous a pas poussé dans le derrière depuis le plus jeune âge avec des jeux de blocs. et euh, Si on n'a pas eu dans la technologie jeune, c'est difficile d'atterrir dans ce secteur-là plus tard. Puis pour moi, ça me semblait un, un non-sens, puis une injustice aussi quelque part. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à, à organiser des ateliers dédiés aux femmes pour les initiales à, à la programmation web avec euh, Ladies Learning Code, qui est maintenant Canada Learning Code. Donc, moi, j'ai créé le premier chapitre francophone de cette organisation-là. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis joint à Lighthouse Labs, qui est un réseau d'écoles canadien euh, dédié à... En fait, la meilleure façon de l'expliquer, c'est l'éducation à la vitesse de la technologie du numérique. OK. Donc, on est un réseau d'écoles... Oui, voilà. <rire> on fait de la formation intensive, immersive, accélérée, dédiée aux, aux adultes, vraiment, dédiée à, à des gens qui ont, qui ont fini leur scolarité, pour la plupart, et pour intégrer le secteur des technologies euh, avec beaucoup d'efficacité, mais aussi d'une façon excessivement humaine. Euh, Ce n'est pas un papier pour un papier, euh, c'est vraiment une formation dédiée, euh, créée d'une façon euh, euh, excessivement attentionnée par des humains de grande qualité. Et les résultats sont, assez, euh, sont remarquables, vraiment pour l'avoir livré, j'ai été responsable du campus à Montréal euh, euh, ben jusqu'à la pandémie, où tout est devenu de virtuel. Et donc, euh, c'est là que mon, mon travail a quand même changé et que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à travers euh, euh, l'invitation qu'on a eue de, de produire le, 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 le mémoire pour, euh, pour la SQRI, longue histoire courte. Là. Et puis, ben, mon manifeste, je fais un appel pour un investissement humain, parce que c'est bien beau. Moi, je suis pas de la communauté des affaires, nécessairement. Je suis plus dans le côté éducatif. Et puis, euh, euh, de par mon propre trajet, euh, c'est important pour moi que, c'est quand on dit, on est en pénurie de main-d'oeuvre, depuis 2014, chaque année, pénurie de main d'œuvre, Mon Dieu, qu'on manque de monde. On manque de monde. Puis, on fait... Il y, a, il y a plein de super beaux organismes qui sont sur le terrain à initier. Le plus grand nombre de jeunes vont beaucoup mieux, beaucoup plus qu'avant. Donc, on, on initie nos jeunes, les filles, la diversité, tout ça. Ça, ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Et puis, il y a un gros, gros travail qui se fait et c'est remarquable. Mais au-delà de ça, les gens qui sont déjà sur le marché du travail euh, et puis qui, qui voient... <rire> qui voient le domaine en essor et puis qui, qui veulent embarquer dans le train, euh, ben, il devrait y avoir plus de passerelles, il devrait y avoir plus d'initiatives qui leur permettent euh, plus de main tendue, mmh. mettons, pour, pour les, les amener à développer ces compétences-là et puis prendre part à, à toutes les belles choses qu'on fait au Québec. Mais il y en a très peu. Mmh. Ils ne sont pas connus, ils sont difficiles d'accès. Euh, puis quand on est un adulte, ben, il y a plusieurs freins qui nous empêchent d'embarquer de, là-dessus. On, on, bon, y on y reviendra, mais, absolument. Euh, donc, euh, mon, mon manifeste portait là-dessus. Euh, euh, donc, c'est vraiment un, un appel pour euh, l'investissement vers l'humain, euh, qu plus que le, le talent, l'humain derrière le talent. Mm -hmm. euh, donc, voilà.
0: C'est sûr qu'on va revenir parce que c'est super important, dans le fond, parce qu'il y, y a énormément de potentiel. Puis, s'il y a beaucoup de potentiel aussi avec la... la toute la vie numérique aujourd'hui, bien, Yoshua, ça, ça il y en a apporté beaucoup. Euh, moi, j'aimerais ça comprendre un petit peu Yoshua parce que ce que je regardais dans, dans le, le, enfin, le, le, le Wikipédia, je vais le dire comme ça, tu sais, on, on regarde votre carrière puis, euh, vous avez commencé comme... Hey, tu peux me tutoyer. Oui, euh, tu, 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 tu tu oui, merci. Donc, euh, oui, donc, tu as commencé en fait, euh, mais vraiment du côté de la recherche, là, vraiment du côté des mathématiques euh, qui n'étaient pas nécessairement des mathématiques nouvelles en soi, là, mais je veux dire des, 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 des principes mathématiques et éventuellement, parce que, bon, je veux dire, on parle d'intelligence artificielle, mais ça ne date pas d'hier. Ça, ça fait des, des, depuis l'ère de l'ordinateur, puis peut-être même avant qu'on rêve qu'il des, des, qu y ait une certaine forme d'intelligence artificielle pour nous aider. Mais là, vous avez réussi à, à concrétiser ça, à, à livrer des produits qui allaient faire des, 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 des actions euh, bénéfiques sur, sur, pour aider l'humain, si je dois le dire simplement comme ça. Et là, c'est devenu... Une nouvelle sphère de l'économie. Euh, puis on a la chance de l'avoir euh, ici à Montréal. Moi, j'ai deux questions. Je, 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 ce qui m'intrigue un, un petit peu, là, c'est bon, vous êtes né à Paris, ce que j'ai compris. Vous êtes arrivé à Montréal à un moment donné, je ne sais pas exactement quand. Euh, Quelqu'un comme 12 vous À 12 ans. À 12 ans, OK. Mais qu'est-ce qui fait que. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous restez encore ici à Montréal alors que vous devez avoir des offres euh, hallucinantes partout sur la planète?
1: C'est une bonne question et je me l'ai posée plusieurs fois. <rire> et, et puis, je, je reste avec ma réponse de, de rester ici. Mais, euh, je considère que le Québec m'a donné euh, beaucoup euh, euh, m'a donné euh, une éducation publique, soit dit en passant, m'a permis de m'épanouir, de me développer, euh, de, 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 de contribuer à la société comme je suis capable de le faire, d'avoir une voix dans la société. Il euh, n'y a pas beaucoup de pays où les immigrants sont accueillis de cette manière-là. Euh, mmh. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à améliorer, là, mais euh, euh, puis aussi, ben, c'est les valeurs qu'on a ici. Bon, euh, c'est... C'est toujours fragile, là, les valeurs, ces temps-ci, la euh, démocratie est en danger, mais, mais je trouve quand même que c'est une des belles places où vivre euh, au sens de la communauté des humains qui sont là. Puis euh, j'ai des enfants qui sont nés ici, et puis euh, euh, je, je, je trouve ça euh, ben, important. Je, je, je m'identifie au Québec, au Québécois, même si je, je, je viens d'ailleurs, et puis, si j'étais parti, mettons, en Californie, ça, ça aurait été la, la place probable. Euh, je ne sais pas. Euh, j'aurais sûrement gagné plus d'argent, mais euh, je ne suis pas sûr que j'aurais été bien avec ça plus tard. Et souvent, quand je prends une décision, je me dis, bon, si je me projette, me projette 20 ans ou 30 ans dans le futur, qu'est-ce que j'aurais pensé de cette décision-là? Tout, toute chose, avec le recul, c'est... Ça nous permet de, de se détacher du de, 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 des plaisirs immédiats puis de, de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous.
0: c'est. Je suis à moitié étonné de la réponse parce que on, on vit nous, nous dans cette même société-là, puis on, on constate à quelque part que c'est peut-être caractéristique aussi de la, de, la de, ben, fin, de, notre, de notre de notre Québec, notre Québécois, d'être Accueillant aussi, mais en même temps, ce que je comprends, c'est qu'il y, y a un enracinement qui est, qui est profond, puis euh, euh, qui est du, vraiment du côté humain. Donc, tu sais, la, 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 quand je lisais le mémoire que, que tu as fait, tu sais, puis j'étais comme, ouais, tu sais, euh, effectivement, tu sais, l'entreprise privée, quand il y a une pièce à faire, elle est très bonne pour, pour trouver la mécanique pour la sortir. Par contre, euh, tu sais, le. le, le le, pour tout ce que l'intelligence artificielle peut amener de bénéfique et que l'entreprise privée ne peut pas en tirer profit, euh, qu'est-ce qu'on fait avec
1: ça? Euh, ouais, C'est le point principal de mon mémoire. Mmh. Euh, et ce n'est pas juste au Québec. Euh, C'est tout notre système économique à travers la planète qui laisse un petit peu un, un pan de l'innovation euh, qui ne se fait pas, euh, ou très peu. C'est sûr, par la bande, il y a des choses qui se font quand même. Et je crois d'ailleurs que le Québec aurait peut-être une possibilité d'être un, euh, un créateur d'écosystèmes, euh, de créer finalement un nouveau marché qui va se développer dans la planète parce que je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent comme moi. Enfin, je le sais parce que je, je participe à toutes sortes de comités internationaux où les gens discutent. Et, et, et on se dit, bon, il y a des gros problèmes, il y a la pandémie, il y a les changements climatiques. On a besoin d'innovation pour faire face à ça. C'est quoi les outils économiques qu'on a? C'est quoi les outils politiques qu'on a pour que ça se fasse euh, de manière alignée avec les besoins de tout le monde? Alors, c'est des questions, pour l'instant, euh, qui restent euh, ouvertes. Puis, euh, on a un potentiel, ici au Québec, d'être des, des, euh, des innovateurs euh, au sens méta, c'est-à-dire euh, comment on innove.
3: Mm. Oui. OK. Bien, en fait, euh, euh, Joshua, vous avez quand même créé un créneau de, de recherche qui était presque qui ne foisonnait pas au Québec. Euh, il a fallu convaincre des gens qu'il fallait le faire. Puis maintenant, c'est devenu la référence quand on veut vanter la recherche au Québec, on dit tel le pôle mondial de l'intelligence artificielle qui est ici à Montréal. Est-ce que, selon vous, c'est le temps d'aller de l'avant puis de faire un nouveau créneau, comme vous, voulez, comme vous venez de dire, euh, peut-être plus axé sur le social, puis est-ce qu'il faut est qu l'appeler autrement? Est-ce qu'il faut convaincre? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce qui s'est passé quand vous avez créé ce nouveau créneau intelligence artificielle à Montréal, puis la prochaine étape à aller chercher?
1: Il y a, il y a certainement plein de choses à apprendre. Premièrement, le rôle des gouvernements dans la, la création de ce pôle d'excellence qu'on a au Québec. Euh, les gouvernements ont investi avant l'entreprise privée, évidemment, il y a eu les Google, Microsoft, Facebook, etc. qui sont venus. Là. Mais si on regarde la quantité d'argent qui a été mis au départ, c'est plus venu euh, des gouvernements. D'abord, avant même qu'on euh, y pense, les gouvernements ont investi dans la recherche fondamentale dans les universités, dans la formation dans les universités, etc. Donc, euh, c'est important de voir que les gouvernements ont la possibilité d'orienter dans une direction. Au Québec et au Canada, on a mis... On a fait des choix stratégiques, on a dit « ah tiens, ça c'est une direction où on pense que l'économie va grossir beaucoup dans les prochaines décennies, on va mettre du gaz dans, dans, dans la machine là, pour démarrer quelque chose ». Il faut savoir que la Silicon Valley a démarré comme ça, c'est grâce à des investissements du gouvernement dans le but de développer en fait la technologie militaire euh, des puces pour l'armée, avec DARPA que, que, que la, 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 la Silicon Valley a démarré. Ensuite, ça, ça a volé de ses propres aides. Mais euh, on, on a, on a d'autres exemples comme ça. Puis ça, c'est une des leçons. L'autre leçon, ça veut dire que le gouvernement peut vraiment créer des écosystèmes, euh, donner l'impulsion. La deuxième leçon, c'est euh, le, 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 comment dire que c'est l'humain dans le fond qui, qui, qui est derrière ça, euh, qu'on a besoin ce qui a fait que les gens sont venus au Québec, que les, les compagnies ont investi au Québec puis que ça continue à venir, euh, c'est parce qu'on avait une masse critique de gens qui avaient une expertise puis qu'on les a mis ensemble. Euh, donc, euh, cette notion de masse critique, c'est la même chose avec la Silicon Valley. Il y a une masse critique de gens. des compagnies, c'est des gens euh, qui, qui fait que ça devient un pôle, que on va aller plus loin, puis qu'on peut de devenir des meneurs, puis vraiment profiter d'une croissance économique. Et là, euh, pour le point que, que, que tu as apporté, Charles-Olivier, euh, la prochaine étape tu sais, dont tu parles, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi parce que si on ne le fait pas, euh, euh, comment dire, on va, on va manquer des opportunités euh, ça, c'est évident, mais aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut se démarquer, on peut prendre l'avance, parce mmh. qu'on a une conscience collective de ces enjeux sociaux, environnementaux, etc. On n'est pas les seuls hein, à penser à ça sur la planète, mais, mais je pense qu'il qu est bien développé ici. Puis on a l'expertise, et on a, moi, je regarde, par exemple, les étudiants au doctorat, les chercheurs, les postdocs, les profs, ils veulent faire quelque chose pour donner un sens à leur travail, ils veulent pouvoir contribuer à euh, des recherches, des, des développements de nouveaux produits, nouveaux services qui vont vraiment aider la population. Ils veulent, ils veulent euh, pas euh, juste euh, faire quelque chose qui, 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 qui donne un gros signe de pièce mais qui, qui, qui est euh, en accord avec leurs valeurs. Puis je pense qu'on peut avoir les deux dans le domaine de, de la technologie, l'innovation générale, l'intelligence artificielle en particulier. Donc, euh,
0: voilà, en gros. C est, c est, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait euh, parce que nous, on est ensemble depuis euh, hier, puis on a eu quand même pas mal de discussions sur, tu sais, euh, ben, souvent dans les startups où, tu sais, ben, on, on, on parlait des grosses boîtes d'intelligence artificielle, des gros, des, des gros, euh, qui sont déjà très gros, qui sont ici à Montréal ou, euh, ou ailleurs au Québec, mais aussi des plus petites boîtes maintenant, là, parce qu'on a maintenant des gens qui ont... Qui ont appris beaucoup, puis que là, ils, ils partent leur petit truc puis qu'ils règlent des problèmes, des fois un petit peu plus segmentés. Mais, mais tu sais, Cassie, euh, tu parlais de la culture des entreprises, même à, à petite échelle, une dizaine de personnes dans la culture de l'entreprise, ben là, tu euh, une mission, ben, c'est important, Puis quand tu développes un produit numérique, c'est important qu'il y ait un, un, un objectif, que les gens sont, 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 sont conscients qu'on s'en va vers quelque chose. Mais là, si tu t'en vas, comme tu parlais tout à l'heure, il y a choix de, de DARPA et de 48 façons de tuer quelqu'un ou régler des problèmes de société qui, qui enlèvent de la douleur ou qui, enlèvent, qui, qui, qui rendent heureux, euh, ça prend cette colle-là à quelque part pour le, amener une équipe à, 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 à créer le meilleur.
2: – Bien, 100 hein, Au Québec, on dit souvent qu'on aime vivre de nos passions. On est des, des gens passionnés. Euh, Yasha, tu, tu parlais de valeurs. Euh, je pense que tout ça fait en sorte que le Québec est un, un terreau fertile pour ce, ce type d'innovation-là. Et puis, euh, puis euh, Marie-Pierre, si, si j'ai bien compris un peu le, le sens de ta question hein, par rapport au fait, est-ce qu'il est qu y aurait un momentum en ce moment? moment à saisir là, pour ça. Euh, mais je pense que tout à fait, là, les, si, si les étoiles avaient à être alignées, elles le sont plus que jamais, surtout en post-pandémie où il y a beaucoup de gens qui sont soudainement, là, et puis dans tous les domaines, là, vraiment en, en quête de sens. Absolument. Les gens parlent en, partent en burn-out, les gens <rire> se, 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 se partagent. C'est comme une grande de, de, démission, de, de, on dirait. C'est crise, là, ouais. de, crise de, de, de gestion. Moi, je, euh, je plains tous les, les managers de cette terre en <rire> ce moment qui ont de la difficulté à, à recueillir à retenir. Euh, si c'était difficile avant, c'est est encore plus maintenant parce que les gens ont ont on, on eu la peur de leur vie littéralement. Beaucoup on se sont vit... aperçus
0: qu'on va mourir. Oh mon Dieu, ben oui, c'est évident depuis le début.
2: Prise de conscience avec notre, notre mortalité un peu. Donc, je pense que s'il si y, y avait un vent qui nous permettait là, de, de créer des choses pour, pour le, le futur, des choses qui font, qui font bien à l'âme, au cœur et, et à la tête, <rire> parce qu'on on parle de talent, on parle de grand savoir, on parle mm. de l'économie du savoir principalement. Euh, je pense que les étoiles sont alignées plus que jamais là, pour nous permettre de faire ça.
0: Puis quand tu parlais de, de talent, justement, dans, dans des équipes, moi j'ai moins fait de développement logiciel, là, mais, mais quand tu as des, des équipes de, de développement, ben, c'est des généralement des ingénieurs ou, ou des, des ben, Enfin, peu importe le, le titre, la qualification ou quoi que ce soit, là, mais c'est des, des gens qu'on leur donne des tâches, des fois qui sont euh, soit répétitives ou soit comme pas nécessairement super euh, stimulantes? Ou, euh... ben,
2: dans l'économie du savoir, il y a de tout. Il y a des postes techniques, il y, a, il y en a qui, qui sont complémentaires. Euh, il y a vraiment de tout. Euh, et puis, ben, il y a des gens qui ont des rôles plus techniques, des, des gens plus techniciens. et Puis bien sûr, il y a des ingénieurs aussi. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs trajectoires pour une grande variété, une grande diversité euh, de profils, de talents, d'intérêts. Intérêts. il y en a vraiment pour, pour tout le monde et pour tous les goûts.
0: Moi, je vais te poser la question qui tue, là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de, presque pas de femmes dans ce domaine-là? <rire> Ou il y en a de plus en plus? On va le dire comme ça. <rire>
2: il y en a de plus en plus. Les femmes représentent, là, selon les études, euh, 20, 20 à 25 là, de, de, la, de la main d'œuvre dans, dans le secteur euh, des technologies euh, du numérique en, en particulier. Là. Euh, et puis ben, pourquoi ben, entre autres on bêtement, on pourrait dire, est-ce que c'est une question d'intérêt? Oui et non, dans le sens où euh, c'est euh, très important d'être éveillé à la technologie d'une façon créative, puis d'une façon qui fait du sens pour nous quand on est jeune. Donc, euh, c'est sûr que quand les petits gars ils ont été initiés euh, euh, avec des jeux vidéo, euh, avec des ordinateurs, euh, surtout, euh, il y a quelques années déjà de cela, où les choses étaient un petit peu plus robustes, là, où c'était un peu possible d'ouvrir la machine, puis de la démonter, ouais. de la remonter... Euh, euh, les, les interfaces d'utilisation n'étaient pas super claires, il y avait comme bien du bisounage, mmh. puis du, du, du décodage à faire. Euh, il fallait se montrer curieux un peu. Mmh. Donc ça, ça a facilité l'éveil à la technologie chez, chez beaucoup de personnes. Euh, donc euh, quand es une fille puis t'es socialisée, à jouer à la poupée, à faire des dessins, puis à euh, porter des jupes, là j'y vais vraiment grossièrement, euh, pardonnez-moi, euh, c'est difficile de se dire, ah, oh, mais moi j'aimerais ça aussi euh, jouer à l'ordinateur. Moi aussi, j'aimerais ça. Euh, puis, c'est difficile de vouloir devenir quelque chose que tu ne connais pas. Quand, tu il y a peu de monde dans le domaine, on en pénurie de main-d'oeuvre depuis longtemps. Euh, de connaître des gens qui travaillent dans ce secteur-là, euh, qui sont passionnés, puis qui peuvent te communiquer leur passion, encore moins, te, encore plus, te l'enseigner, t'initier, te tendre la main, euh, c'est des gens... Euh, j'estime que les gens qui ont vécu ça sont vraiment privilégiés parce que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Mmh. Donc, il euh, y, y a un peu de tout ça là, qui fait en sorte que... C'est pour ça que c'est super important d'être dans les écoles, dans le parascolaire, un peu partout, de parler aux parents aussi. Là, parce que ce sont des nouveaux métiers. C'est un nouveau monde. Tout est super récent. Puis, ferme les yeux, trois secondes, imagine un développeur web. C'est mmh. dur d'imaginer autre chose que quelqu'un qui est derrière un ordi. Mais okay. c'est tellement plus que ça
0: puis euh, moi, ce qui est… ben tu sais, d'un côté, il y a choix. qu'on enfin, moi, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire, bon, on a, tu sais, des, des, des défis de société, puis on a aussi de la main d'œuvre puis des belles jobs aussi, là, tu sais. Puis euh, euh, quand toi, tu parlais dans ton mémoire qu'on prend des gens, puis on leur… Inculte la littératie par projet, rapidement se tombent dans un marché du travail puis deviennent euh, 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 efficaces. Donc, je reviens vers Yoshua. Toi, dans, dans ton domaine universitaire, vous faites des recherches, vous avez maintenant des formules, vous avez des capacités d'intelligence artificielle pour le commun des mortels, là quest que ça fait de l'intelligence artificielle? Si on essaye de vulgariser, vulgariser ça, on peut-tu tout faire avec
1: ça? On, on va-tu comme sauver le monde? Euh, ou, euh, ben, vers où on veut s'en aller? Potentiellement, on veut construire des machines aussi intelligentes que les êtres humains, sauf qu'en euh, même temps, peut-être qu'elles n'auront pas certaines des, de nos limitations. Euh, elles auront accès à beaucoup plus de données, d'informations, etc., pourront nous aider dans beaucoup beaucoup de domaines où euh, on a besoin d'aide, ne serait-ce qu'en science, c'est-à-dire, euh, on va prendre l'exemple de la pandémie, là, euh, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans ces virus, ce qui se passe dans nos cellules quand elles se font attaquer par des virus. Euh, et pour l'instant, euh, les cellules humaines euh, ou d'autres animaux, là, on, on les comprend à moitié. Là, c est, c est pas, euh, on ne comprend pas assez pour savoir rapidement c'est quoi la solution pour se défendre puis la prochaine pandémie. Puis même chose avec les changements climatiques, c'est des choses qui, touchent le, qui vont nous toucher de plus en plus. Et il y a beaucoup, beaucoup qu'on ne comprend pas encore dans le climat. Euh, il y a beaucoup qu'on ne comprend pas dans les, les, les technologies qu'on pourrait développer, par exemple, pour l'énergie le, renouvelable. Les batteries, elles sont très inefficaces. Euh, il y a beaucoup de problèmes. Euh, Est-ce qu'on pourrait designer des meilleures batteries? Est-ce qu'on pourrait des années, des manières euh, de, de capter le carbone pour, pour, pour justement s'en sortir. Est-ce qu'on euh, pourra mieux comprendre la maladie en général, pas juste les cellules? Alors, c'est des choses sur lesquelles euh, on, on, on vise vraiment que l'intelligence artificielle nous touche tous de manière positive dans les prochaines décennies. Donc, je ne dis pas que moi, j'ai la formule magique qu'on applique, puis ça y est, mais, mais on est sur cette trajectoire-là. Et euh, par contre, euh, il y a un besoin de recherche universitaire ou euh, de ce niveau-là et d'innovation. Qu'est-ce que je veux dire par innovation? C'est le genre de, de créativité qui, qui se trouve plus dans les entreprises aujourd'hui quand on développe des nouveaux produits. Et ça, euh, on n'est pas particulièrement en avance au Canada en général, là, pas plus au Québec euh, tellement que, que le reste du Canada. Et, et je crois que là... Le gouvernement a un rôle à jouer pour faire en sorte que toutes ces, ces belles idées qu'on développe dans la recherche puissent se rendre au, au public. Donc, qu'il y ait des compagnies d'ici qui développent euh, des, des, des produits, des services qui, euh, qui tirent avantage de, de ces algorithmes-là et que ça, ça aide directement les gens. Et en plus d'aider l'économie, parce qu'on s'entend que la croissance économique dans les prochaines années, elle va être en grande partie... Drivés par les nouvelles technologies. Ça inclut l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les technologies, l'information en général et, et d'autres. Et puis, il faut qu'on fasse partie de cette game-là là, pour ne pas être laissé en arrière. Mais on peut le faire différemment avec nos valeurs, puis en focusant sur des, des applications qui vont vraiment servir la planète et qui vont nous servir, nous, individuellement et collectivement.
0: Um. Tu quand je lisais le, la, la, la Wikipédia avec Yoshua, euh, avec je, re, je remarquais qu'une des premières applications concrètes, peut-être, ou euh, peut-être pas la première, mais une qui était notée, c'était la capacité de lire l'écriture manuscrite. Donc, euh, oui. à partir d'une image, l'ordinateur euh, reconnaît les, les, les trucs. Et cette application-là avait été largement utilisée sur les chèques qu'on faisait. On fait de moins en moins, là, mais on fait des chèques, on signe, puis ça permettait d'authentifier la signature rapidement, puis à ce moment-là, de décaisser le chèque. Euh, euh, donc, euh, tu sais, des fois, on dit que la, la technologie va remplacer l'humain, puis là, ça va être la société euh, euh, de, 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 du bonheur, là. je ne sais pas comment on le disait à l'époque. Des loisirs. loisirs C'est jamais mais...
1: venu, ça, ça a juste empiré depuis 30 ans. On travaille encore plus.
0: Mais possiblement, mais moi je pense quand même au clerk là où la personne qui était sur le bureau puis à journée oui. longue tout ce qu'elle faisait c'était checker dans des catalogues. Dans de... les
1: jobs plates là, je pense qu'on devrait pas se gêner pour les automatiser. Par contre, il faut qu'on s'occupe du monde qui vont perdre leur job. Ou des fois c'est pas que tout un secteur va disparaître, mais une partie de leur travail va être automatisée puis on aura besoin de moins de monde. Puis, puis c'est là que la formation justement de, des adultes c'est super important. Il faut qu'on investisse là-dedans.
0: Hum. Comment tu fais ça tu sais, dans, 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 dans Lighthouse? Comment ça se passe un peu, le, le, la formule? Parce que moi, quand tu me l'expliquais, je me disais, ben, mon Dieu, est, il faut absolument scaler ça partout. Euh, par contre, il y, a, il y a des difficultés de scaler ça. Puis c'est comme si, justement, on, on crie à l'innovation, mais ceux qui innovent, oh, ils ont mis le bâton dans leur roue. Là, tu sais? Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis un petit peu, juste revenir sur... La personne se présente, puis à, à partir de là là,
2: bon mais euh, d'abord euh, je débuterai par dire que donc la formation aux adultes oui c'est super important parce que euh, de plus en plus euh, on on a on a la chance ou le bonheur j'imagine ça dépend des gens de d'occuper plusieurs emplois dans dans notre carrière de plus en plus on les peut gens, changer là ouais, ben, ouais. les gens peuvent changer mais souvent veulent changer quand ils quand c'est pas une, parfois même c'est un cas de force majeure ils, ils doivent euh, changer on l'a vu aussi avec la pandémie et donc euh, quand on qu'on est un adulte qu'on a besoin de repasser par la formation pour se réorienter, euh, c'est un moment qui est excessivement stressant. Donc, euh, même si ça part d'un grand bonheur, là, euh, parlons d'une personne euh, euh, qui n'existe pas, euh, mais qui, donc, qui a toujours été euh, intéressée par les technologies, la vie l'a amenée ailleurs. Et puis, euh, maintenant, le désir euh, intégrer euh, le marché du travail comme euh, développeur ou développeuse Web pourrait... Euh, donc, il y a plusieurs... Euh, plusieurs options qui s'offrent à cette personne-là. Euh, si cette personne-là choisissait de venir cogner à la porte de Lighthouse Labs, euh, nous, on est, euh, ce que peut-être déjà entendu parler, des coding bootcamps. Euh, donc, on peut... Un, Brièvement se définir comme tel, bon, on est beaucoup plus que ça. Mais ce qu'on parle par Coding Bootcamp, on, par Bootcamp, en fait, c'est une formation intensive et immersive. Chez nous, c'est 12 semaines, donc trois mois. Euh, intensive, comme dans, euh, on disparaît un peu de la surface de la Terre, c'est 12 semaines, c'est très intensif. Et on prend les gens là, avec peu ou pas de connaissances. Et où euh, on est aussi capable de challenger quelqu'un qui euh, aurait un bac en informatique, par exemple, ou un bac en, en ingénierie ou dans, dans un, un domaine connexe. Euh, donc, quand même une bonne logique là, des maths, des sciences, un bon parcours. Euh, donc, quelqu'un qui commence de zéro... Mais ça ne prend pas nécessairement où...
0: plus de base qu'une logique un peu de mathématiques. c'est ça.
2: Il y a une mise à niveau qui est à compléter obligatoirement par tout le monde qui entre euh, au programme. Okay. Donc, ça, ça, crée, ça permet de créer une base commune euh, pour tous ces gens-là. Donc, on est capable d'accueillir vraiment une grande diversité euh, de, de, de parcours, de trajectoires, de, de background chez, chez nos étudiants et nos étudiantes. Et euh, donc, euh, la pédagogie par projet. Donc, chaque semaine, euh, il y a un, un défi à compléter. Il y a des épreuves d'évaluation, euh, des épreuves de correction qui, et puis tout ça sous ce curriculum Là, est vraiment basé là, sur les, les besoins et les réalités de l'industrie. S'y colle là, le plus possible à, à aux, les réalités du marché de, du travail. Donc, les gens qui sont formés, là, ils sont formés, bon, bien sûr, à devenir des, des développeurs, des développeuses, des techniciens et technicienne techniciennes, mais aussi à euh, intégrer la, la culture du marché du travail euh, par, par son rythme, par le, le l'itération, par les logiciels, par le, le langage, tout ça. Euh, et puis, euh, bon, à la salle de tout ça, il ben, y a un projet final, il y a des projets individuels, des projets en équipe, et euh, les résultats de tout ça sont... Euh, sont euh, assez remarquables, euh, sont vraiment remarquables. Mais en fait, nous, on accompagne aussi nos, tous nos étudiants sur le marché du travail par la suite. Au niveau,
0: niveau du placement? Au niveau
2: du placement. Donc, l'institution est canadienne, donc on a euh, des, des milliers de, de partenaires employeurs à travers, euh, à travers le pays. Pis
0: qui savent que si c'est référé par euh, l'industrie. Bien sûr,
2: bien sûr, l'industrie attend nos gradués. On a un taux de, de placement de 97 Puis quand je dis placement, là, c'est vraiment un accompagnement vers l'emploi. Il n'y a personne qui se fait dire... « Toi, demain matin, tu t'en vas travailler chez BDC. Euh, » C'est vraiment euh, de concert. Chaque étudiant est rencontré euh, en fonction de, de ses, ses objectifs, ses ambitions. s'il si veut travailler en entreprise, en start-up, s'il veut devenir un freelancer, euh, s'il si, euh, a, a eu de la misère pendant le programme, s'il a gradué super fort, euh, s'il veut travailler à distance, s'il veut travailler sur place. Euh, vraiment, non, on est, est à l'écoute.
0: du, du sur-mesure,
2: Bien, c'est un parcours qui est très personnalisé, très mmh. humain. Puis la clé de, de tout ça, la clé du succès, c'est le mentorat. Okay. Donc, il y a du mentorat qui est présent, euh, disponible aux étudiants tout au long du programme. C'est une des règles d'or en fait, du programme. Euh, si tu as une question, on, on donne euh, la règle d'or C'est, si euh, tu es pris sur quelque chose pendant plus que 20 minutes, il faut que tu poses une question. Ah, OK. Donc, parce que on, on, le, le programme doit aller vite. Euh, donc, on veut... Personne se casse la tête sur un problème pendant plus que 20 minutes parce qu'il n'y a pas de valeur à cette panique-là, à ce sentiment-là. Euh, puis, euh, avec, en offrant ce mentorat-là, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que euh, les gens, on est, on est en mesure de, de, de répondre à toutes sortes de petites craintes parce que les gens, là, ils veulent réussir. Là. Quand mmh. tu, tu retournes à l'école en tant qu'adulte... –
0: C'est de ne pas réussir, ben, en fait. Ben, – tu, mmh.
2: tu te dois de, de réussir. Tu... Tout est tout « est on the line », pas de salaire qui rentre, tu t'es possiblement endetté, Si tu te réorientes, c'est un, un nouveau milieu, il y a beaucoup d'inconnus. On accueille des gens, là. c'est des jeunes parents ou des, des, des jeunes familles en, en, en croissance, on a des, des femmes enceintes, des gens qui ont un bébé naissant à la maison, des gens dans toutes sortes de circonstances qui viennent étudier dans des programmes comme les nôtres. Chez nous comme ailleurs, euh, donc il euh, faut être présent auprès de ces humains-là, de ces étudiants-là qui sont en, souvent en panique totale. Donc, l'accompagnement auprès de ces étudiants-là, là, il est super important. Que
0: ces mentors-là, dans le fond, c'est des gens qui viennent de l'industrie, qui oui. sont peut-être pas nécessairement tous des superstars, là, mais des gens qui ont euh, cette, cette empathie-là aussi oui. pour… Euh, tout à fait. Comprendre les inquiétudes qui ben hey, sont
2: passées par là eux-mêmes. Donc, même on a des, des anciens étudiants aussi, beaucoup de, de, des spécialistes de l'industrie, très diversifiés, donc capables d'adresser l'ensemble de ces problèmes-là. Et puis, donc, c'est un, un produit aussi qu'on a développé chez Lighthouse Lab qui s'appelle Rudder. Donc, cette, cette plateforme mentorale d'accompagnement pour les étudiants et puis qui peut être aussi là, déployée dans toutes sortes d'autres contextes, mais aussi en entreprise pour accompagner les nouveaux employés euh, okay. dans des nouveaux projets.
0: Comme tu me disais aussi, c'est que c'est de la pédagogie par projet, c'est oui. du très, très, très concret. 100 Tu as des livraisons à chaque semaine. Oui. Pis... Beaucoup de feedback. Du, du feedback, mais aussi à terme, après trois mois, tu as quand même un petit portfolio. Là, as 100%. Comme un petit, euh... Oui,
2: les étudiants quittent avec un portfolio euh, bien complet, avec euh, des exercices, des projets, des projets individuels, des projets en équipe. Euh, vraiment une capacité de démontrer euh, leurs apprentissages là, sous, plusieurs, euh, sous plusieurs angles. Euh, et puis, euh, bien, les employeurs, le feedback est, est super important pour nous, est super positif. Euh, donc, euh, euh, des, des formations comme celle-là. Euh, donc, on, à la base, c'était un développement web. Maintenant, on fait en sciences des données. Euh, on fait aussi en cybersécurité avec mmh. un partenaire qui est CyberNB euh, Et puis, euh, on, peut dé, on peut décliner à l'infini le, le programme. – Selon euh,
1: ce que le besoin du marché a besoin,
0: là, 100 %.– mmh.
2: ben, Moi, j'ai on... une question. Ouais, ouais,
1: Est-ce ouais. que, est que les gouvernements vous aident là-dedans et dans quelle mesure euh, c'est suffisant? – Oui. Euh,
2: euh, ben je dirais que euh, à l'extérieur du Québec, euh, on, dé, on on des partenaires gouvernementaux qui nous permettent de, de créer des trajectoires pour euh, des publics cibles euh, particuliers et ce euh, qui nous permet de, de, de réaliser de, de super beaux projets euh, au Québec c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, on ne correspond pas euh, en fait on n'est pas certifié par le ministère de l'Éducation on correspond pas euh, aux critères et euh, de pour, et, et si on voulait y correspondre, ben ça, ça aurait des impacts négatifs sur. Enfin, fait, il faudrait changer beaucoup de choses à notre belle formule gagnante de petite Pas juste dit, changer la langue, gagnante. tu veux dire, ou d'autres euh, choses donc, encore plus profondes Ben c'est sûr que, donc l'Institut étant une institution canadienne, notre curriculum est en anglais euh, pour l'instant. Donc c'est sûr que ça, ça, ça facilite pas nécessairement les choses au Québec. Euh, c'est quoi que c'est qui est possible là, Il y a des institutions qui, des institutions anglophones au Québec c'est mon un peu mon cheval de bataille euh, personnel de, de de souhaiter que ça soit disponible en français parce que mm -hmm. bon c'est un couteau à double tranchant euh, la littératie numérique pour les francophones ah, au oui, Québec parce ça. que donc c'est comme une double embûche là mm -hmm. parce que bon l'informatique la, la lingua franca c'est quand même l'anglais euh, donc c'est c'est un peu difficile là de de s'intéresser à la technologie euh, quand on est francophone euh, si on n'est pas bilingue ou si on n'a pas l'intérêt ou on n'a pas de facilité avec l'anglais
0: As tu as un accueil genre, euh, ben là, on a déjà des AEC quand tu as dit que c'était moyen. Je <rire> Mais respectueux. ça, c'est mon ouais.
2: expérience, euh, mon expérience personnelle auprès d'une institution particulière que je ne vais pas nommer. Euh, Cependant, euh, bon, il y, y a plein de cégep qui ont des super beaux programmes. Il y a plein d'écoles privées. Donc, moi, j'ai pas évalué puis je suis pas en position d'évaluer les, les programmes qui sont disponibles. Euh, okay. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une plus grande diversité de programmes. Puis des programmes euh, qui sont, euh, qui sont rapides, expéditifs et excessivement efficaces comme les nôtres, qu'ils soient, qu'ils soient reconnus puis qu'ils soient soutenus. Euh, qui, qui, qui nous permettrait, en fait, de les faire connaître davantage à la population qui, qui en a besoin des deux côtés. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt euh, auprès de la population euh, qui ne connaissent simplement pas euh, ces formules-là, qui mmh. ne connaissent pas euh, ce type de formation-là non plus, et puis euh, aussi auprès de l'industrie qui... qui en criant besoin. Depuis
0: 2014,
2: ça, c'est <rire> Entre en autres.
3: Euh, donc, mais depuis longtemps. Charles je pense que ce serait important. Moi, j'aimerais avoir le point de vue de Yoshi, ouais. la, euh, Yo pardon, <rire> euh, là-dessus. En fait, euh, je pense qu'il y a des universités qui voient des programmes très expéditifs de trois mois comme une grande compétition. Puis, il y a des gens aussi qui, qui vont dire Ouais, mais là, ça décourage les gens d'aller jusqu'au doctorat parce ah. qu'ils savent qu'ils peuvent peut-être euh, tout de suite aller vers euh, celui de trois mois parce que si n'importe qui peut le faire moi aussi donc pourquoi j'irais euh, décider de faire euh, beaucoup d'années à l'université un est probablement complémentaire à l'autre j'imagine que c'est un peu la vision en général que j'ai l'impression qu'on va avoir ici mais en même temps il y, y a un défi puis il y a un... qu'est-ce qu'on fait avec euh... oui des talents de toutes les de, 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 de tous les niveaux mais aussi des talents hyper euh, spécialisés qui ont été jusqu'à un post-doctorat, quelque chose de précis, mais à des fois, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'on a besoin de toutes ces choses et tous les horizons, puis ça va dépendre des personnes. Euh, C'est quoi mon besoin? Si, si j'ai besoin vraiment de, de travailler dans trois mois, euh, je ne vais pas aller faire dix euh, ans d'université. Tu sais, ça ne tient pas la route, mais en même temps, est, le résultat n'est pas le même non plus. Euh, quand tu travaille sur quelque chose pendant des années et des années comme, comme étudiant, comme chercheur universitaire, euh, c'est sûr que la profondeur de compréhension que tu as te donne des moyens d'innover qui sont plus difficiles quand tu as une compréhension euh, plus euh, limitée qui vient de, de trois mois ou de six mois de, 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 de te plonger. Euh, et cela étant dit, euh, je, voulais, je voulais commenter sur l'approche par projet parce que je pense que c'est super important. Moi, j'ai l'impression que presque tout ce qu'on fait à l'école, euh, bien avant l'université, de type didactique là, avec un professeur, donc moi, j'ai fait ça, j'en ai fait beaucoup, là, euh, où tu te présentes devant une classe, puis tu, tu racontes ton affaire et il y, a, il y a 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui écoutent. Ce n'est pas très efficace, euh, ce n'est pas très motivant quand euh, je veux dire, on sait là, par la psychologie moderne qu'il faut que l'apprenant soit actif pour s'impliquer émotionnellement puis réellement apprendre, euh, il faut être motivé, il faut être dedans. Donc, quand tu fais un projet, tu as ton objectif à toi, peut-être dans une petite équipe, là, c'est complètement différent. Puis, euh, tu as mentionné tantôt « immersion ». Tu sais, c'est pareil pour l'apprentissage d'une langue. Absolument. Euh, si je te donne des cours d'anglais de, de, en te montrant au tableau des phrases en anglais, ça ne marchera pas très bien. Mais euh, moi, j'ai eu une expérience d'immersion quand j'étais euh, au doctorat. Là, je suis en, en Italie à un moment donné. Pendant trois mois, les gens me parlaient juste en italien. Puis c'est moi qui leur ai dit, « Vous allez me parler juste en italien puis je vais apprendre l'italien. » Et puis c'est ça, l'immersion, c'est magique. Mais en fait, c'est juste que c'est la manière normale pour notre cerveau d'apprendre. Tu es dedans, tu le fais, tu reçois du feedback, tu vois ce qui fonctionne, euh, mmh. tu avances super vite parce que t es, t es, t es, ton cerveau est complètement plongé dedans. Donc, euh, je trouve que en fait, c'est pas... Euh, c'est tout notre système d'éducation qu'il faut revoir là, pour, mmh. euh, pour être plus efficace et, euh, et, et je trouve qu'on devrait justement avoir une approche moins centralisée, plus diversifiée, essayer des choses, capable d'expérimenter. On peut se donner ça. Là. Euh, c'est pas la fin du monde s'il y a des expériences qui sont pas aussi bonnes que d'autres. Je pense que c'est ça, ça, ça l'innovation aussi. Là. Ça peut se faire dans l'apprentissage, dans l'éducation.
3: Peut-être que, peut que ça prend des, des passerelles avec euh, les gens que vous formez qui auraient peut-être le goût d'être capable de, de s'accrocher et de, de faire un bac, une maîtrise parce que tout d'un coup, ils oui. font… « Ah, puis je peux connaître ça, je pourrais essayer de faire faire ça. » ben, Bien, on sûr. Bien oui, mais c'est ça qu'ils font à la maîtrise, puis c'est accessible pour toi. Bien, tout à, à fait. Euh, il y a des financements.
1: pour 100 oui, on, doit, on doit faciliter les passerelles absolument.
2: Ben oui, tout à fait. On, ben, on a généralement une belle clientèle universitaire, justement, euh, l'été qui se joignent à nous, donc des étudiants qui sont au bac euh, en informatique ou en bac dans d'autres dans domaines euh, qui veulent ajouter une corde à leur arc et puis qui viennent faire le bootcamp pendant leur été, soit à la fin de leurs études universitaires ou pendant... Euh, pendant leur programme. Euh, J'ai aussi un bon souvenir d'une étudiante qui s'était jointe euh, au bootcamp euh, en, en guise de propédéutique parce qu'elle voulait rentrer euh, en intelligence artificielle pour sa maîtrise à l'université. Puis, bien, elle avait étudié les, les maths, mais euh, elle connaissait rien à la programmation. Donc, euh, euh, c'est elle qui est venue de, de son, procure, son propre gré euh, donc compléter la formation avant de poursuivre à l'université. Et puis, bien, sûr, quand on parle de la carrière des adultes, euh, bien sûr, euh, puis euh, euh, on, on parlait des femmes brièvement. Pour les femmes, les gens de la diversité, l'intérêt, la, te la technologie, euh, souvent, c'est quelque chose qui va se développer sur le marché du travail. Euh, c'est quelque chose qui va se, se découvrir plus tard dans leur vie. Mmh. Donc, une fois que l'allumette, elle, elle est prise, une fois que le, le, le brasier est bien chaud, là, il, les gens, les opportunités euh, foisonnent. Donc, ça se peut, là, un retour à la maîtrise, un, un doctorat. Je veux dire, les, les gens qui font les études supérieures, généralement, ils n'ont pas tous 23 ans, puis sortant du bac. Là, mmh. Beaucoup de, de gens... Je ne sais pas si tu peux parler un peu de la clientèle des, des études supérieures. Il y a quand même beaucoup de diversité de parcours aussi.
1: Absolument. Et moi, j'ai pris à un moment donné des étudiants qui n'avaient même pas de bac. Euh, puis on, on a trouvé des moyens de les faire rentrer, parce que je trouvais que c'était des gens brillants, puis que oui, ils étaient, ils étaient formés de manière autodidacte euh, euh, ou des formations qui, justement, ne sont pas reconnues. Euh, et, et quand on fait de la recherche, c'est comme par projet. Hein, je veux dire, on met la main à la pâte, on essaie de résoudre des problèmes. Et, et, et c'est ça qui nous fait vraiment le progresser le plus vite dans, dans la compréhension. Parce que l'apprentissage, c'est la construire la compréhension. Et voilà, euh, je, je trouve que ça devrait être beaucoup plus flexible mm.
2: Bien moi,
0: moi tu sais, des fois, on se demande c'est quoi de l'innovation sociale aussi, tu sais. Puis euh, moi, je trouve que ça, ça c'est un exemple à quelque part. que Tu sais, c'est pas l'idée de vendre euh, Lighthouse Lab pour, pour le brand comme Et tel, non, mais pas. plutôt la méthodologie. Voilà. Puis en me disant, écoute, si on scale des choses comme ça… Euh, si on met à l'échelle pour parler euh, l'office de la langue, parce que des fois, je, je, me, je me tape sur les doigts moi-même, mais je veux dire, si on, on, on apprend à mettre à l'échelle des concepts comme ça, puis pas nécessairement partout, ben, tu sais, mur à mur, mais plutôt, tu sais, de laisser la place, laisser, laisser les choses se faire, s'ouvrir à ça, puis pas nécessairement avoir les 12 cases à cocher, puis là, ah, la case numéro 11, pff, désolé, tu n'auras pas ta subvention, ou, oh, tu sais, tu l'as eu, puis, oh, puis pas tu ne m'avais pas dit ça, puis là, pouf, tu perds ton. Ton, ton, tes deniers. Donc, tu sais, c est, c est, parce que, tu sais, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends des gens qui sont euh, en recherche de, tu sais, de, 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 de se, se renouveler, s'amener ailleurs. Puis en plus, ici au Québec, bien, on, on, on est très, très bien positionné avec l'électricité pas chère, avec euh, le froid pour refroidir des centres de données. Là, les centres de données poussent au Québec en ce moment. Puis là, bien, ça va prendre du monde dedans. Mm -hmm. Ça va prendre du monde aussi. Puis là, c'est là que... Euh, J'aimerais ça qu'on qu qu élabore un petit peu. Euh, euh, on parlait en entrée d'entrevue de, de, sur tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et qui n'est pas traductible en dollars. C'est un sujet qui revient souvent dans les balados. On, on a de la difficulté à modéliser l'impact social ou euh, l'innovation sociale comme telle parce qu'elle ne se traduit pas en dollars. Par contre... Ben, Peut-être qu'il y a une formule à quelque part d'apprentissage profond de l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à modéliser tout ça un jour. Mais autrement, si on a autant d'opportunités d'aller faire du bien dans la société, pas des dollars, du bien, du bien-être, moins de maladies, euh, moins de douleurs, moins de, ou plus d'opportunités pour des femmes, ou, euh, euh, etc. Euh, comment qu'on pourrait... Euh, puis moi, je vous rassure tout de suite de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, l'innovation sociale va avoir quand même une, une place dans, dans la SQRI. Euh, mais je veux dire, quand, quand on a euh, les talents autour de, de vous, mettons, de toi, Yoshua, quand on a attiré des gens avec des missions euh, positives, tu sais, des missions sociales, euh, comment on fait après ça pour accélérer ça un petit peu là, puis d'aller plus vite sur le marché puis justement peut-être Devenir ce, 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 ce phare-là pour les autres, les autres sociétés autour qui nous regardent et qui disent Hey, au Québec, ça c'est hot ce qu'ils font, là, on va aller les étudier, eux autres, là.
1: Bien, en fait, on pourrait même faire mieux que ça. C'est que si on développe un écosystème de, de start-up, mettons, spécialisé dans des innovations à bénéfice social, là, que ce soit en santé, environnement, éducation ou d'autres, euh, euh, c'est sûr que ces produits-là, c'est des, des ça va être des produits qui vont être achetés par soit des gouvernements ou parce que les gouvernements euh, euh, changent les règles du jeu, par exemple, euh, augmentent le prix du carbone. Donc, si le prix du carbone augmente, tout d'un coup, il va y avoir des produits qui aujourd'hui ne sont pas rentables qui vont devenir rentables. Alors, euh, mais c'est que le monde est en train de changer. On a des problèmes globaux, puis il faut une espèce de coordination collective pour faire face à ces, à ces problèmes-là. On ne peut pas se fier simplement aux forces... Euh, de la maximisation du, 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 du profit individuel dans les, des personnes et des entreprises, ça ne suffit pas. Là. Il, y a, il y a des enjeux qui sont bien compris théoriquement en économie de, de ce qu'on appelle la tragédie des communs, qui font que si chacun va pour son intérêt, on finit par tous perdre. Mmh. C'est pour éviter ça que les gouvernements existent. Alors, euh, ils ont un peu oublié ça dans les dernières décennies et, genre euh, des ben, dans les années 60, c est, c est, euh, tu parlais de, 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 de l'électricité, euh, de la nationalisation de l'électricité, puis c'est un peu ça, c'est une décision collective qui, qui nous sert tous, euh, euh, même si euh, au départ, euh, ça va un petit peu contre le, le, le principe de chacun pour soi, Dieu pour tous, de, du, du marché. Finalement, on en a tous bénéficié. Mm. Et c'est la même chose qui va se construire dans les prochaines années, je l'espère, si on veut s'en sortir. Et on peut, on peut investir là-dedans. Je voudrais ajouter une chose, parce que, relié à la formation, quelque chose auquel je, je, je réfléchis pas mal depuis quelques mois, parce que cet été, comme beaucoup de Québécois, j'ai fait un tour dans, dans, dans les régions, euh, plutôt que de m'en aller ailleurs. Là. Et, euh, et ça m'a permis de connaître un peu des choses qui se passent et, et une réalité que je ne connaissais pas bien. Et, et la réflexion qui m'est venue de, de ça, c'est... OK, on a construit des masses critiques de, de talents, d'entreprises, de, etc., mettons à Montréal, puis un petit peu à Québec et euh, un petit peu à Sherbrooke. Euh, on pourrait-tu élargir ça? Euh, parce que c'est quoi les ressources principales qu'on a dans, dans, dans nos régions, là? Traditionnellement, on pense aux minerais, à la forêt, puis là, on imagine une, une grosse multinationale qui va venir construire une usine puis nous sauver de la misère. C'est ça, ça c'est la, la vision. J'ai vu, il y a des musées, là, mettons, au Lac-Saint-Jean, qui parlent de comment ça s'est passé au début du 20e siècle. Et c'est un petit peu la vision qui est restée de comment on, 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 on voit le, la, le développement économique dans les régions. Mais je pense que c'est une grosse erreur, bien sûr les ressources, je ne dis pas qu'il ne faut pas les exploiter, mais la vraie croissance de celle qui va vraiment faire une différence, elle va venir des talents, elle va venir des gens qui développent une expertise qui va s'exporter partout dans le monde dans le sens que ce qu'on va faire avec cette expertise-là va avoir beaucoup de valeur. Et au Québec, on est une petite société tissée serrée. Ça, c'est un gros, gros avantage. On, on peut se faire confiance mutuellement. On peut s'entraider, même entre les entreprises, puis le gouvernement peut faciliter ça. On peut faire en sorte que euh, dans nos régions, se développent euh, dans les universités des écosystèmes de start-up euh, qui, qui, pour l'instant, sont laissés à, à eux-mêmes. Puis, en fait, c'est le contraire. Si moi, j'étais un, un jeune étudiant euh, talentueux euh, en informatique euh, dans, dans une université de région, bien... Où est-ce que j'irais? Je viendrai à Montréal ou j'irai en Californie. » Fait que les régions perdent leur bon monde. Mmh. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de faire ça. T'sais, on pourrait investir pour créer des, 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 des masses critiques dans, dans les régions et créer des écosystèmes autour de ces, de ces endroits-là et, et finalement développer une nouvelle économie et qui peut être connectée à ce qu'on fait. On a, on a des forces, mettons, à Montréal ben, déjà, là, on travaille tout avec euh, la, les rencontres vidéo. Ce n'est pas plus compliqué que ça de collaborer avec quelqu'un qui est à 300 km de là, là, mais qui est dans la même culture, qui partage les mêmes valeurs. Fait on a une opportunité vraiment de se développer au Québec euh, en, en misant sur le capital humain et comment former de la bonne manière. Là, ça peut nous amener vraiment à nous dépasser et à... Euh, non seulement à, à créer de la richesse économique, mais surtout de la richesse euh, sociale, du bien-être, comme tu disais euh, Charles-Olivier.
0: Mmh. Puis j'aime ça aussi parce que tu, tu le disais euh, euh, de, de belle façon tout à l'heure parce qu'à quelque part, c'est la mission de l'État. Je veux dire, l'État doit avoir une Favoriser une cohésion sociale. On va le dire simplement, doit favoriser le bonheur de, 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 de la société. Sinon, ben, tu changes le gouvernement et euh, tu en essayes un autre. Euh, mais je veux dire, c'est un petit peu ça aussi la, 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 la mission de l'État. Bon, favoriser l'économie, d'accord, parce qu'à ça coûte de quoi, là, tout ça? Là, mais, travailler mais, pour le bien commun. Ben, exactement. Puis à ben, sais, quand il y a un profit qui arrive, un profit étant plutôt des, des impôts à l'État, ben, de, de, de développer euh, euh, ces, 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 ces choses-là qui sont capacitantes pour la société et non pas nécessairement diriger l'économie dire on veut X, Y, Z dans telle région, mais plutôt tu sais, rendre ces régions-là euh, euh, capacitantes. Puis, je veux dire, l'électricité, on, on, on l'a un peu partout sur le territoire, là, et heureusement. Là, tu sais, puis, on, on pourrait avoir ces petits clusters d'intelligence. Puis, on l'aurait dit il y, a, il y a 20 mois… là euh, qu on, qu on, oh, pas grave, on va se parler par Zoom. Là, ça, ça se fait ailleurs. Là. À cette heure, c'est comme tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie là, de, depuis ce temps-là. Euh, on...
3: Charles-Olivier, les, les ministres euh, diraient à ce moment-ci ben, les zones d'innovation. C'est ça qu'on dit. Ouais, ça. Je ne sais pas si de chacun de votre côté, vous avez des commentaires là-dessus. Là. Ouais.
1: Ben, c'est très bien de penser de cette manière-là, les zones d'innovation. Mais euh, il faut plus que ça. Il y, y a le côté formation là, dont on parlait. Euh, puis, il faut connecter les morceaux. Il y a les écosystèmes de start-up. Euh, moi, j'ai proposé euh, qu'on crée des chaires en intelligence artificielle dans les universités de région, mm. puis de l'argent aussi pour que les, les, les étudiants autour de ça puissent facilement créer des, des, des start-up avec leur expertise. Euh, je pense que c est, c est, ça va dans la bonne direction, là. Euh, mais il faut un... un il faut, il faut mettre du gaz dans la machine, là, puis euh, euh, il faut aussi investir d'une manière différente de celle avec laquelle on, on a eu l'habitude. Donc, il y a eu euh, l'idée des grands projets, là, des grosses usines ou des gros investissements. Je crois moyennement à ça. Ça peut, ça peut être utile des fois, là, comme pour envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais, mais là, je pense qu'un modèle qui se développe beaucoup au Québec puis évidemment ailleurs aussi, mais c'est justement ces écosystèmes de, de, de start-up c'est-à-dire où on, on laisse sa chance à beaucoup, beaucoup de, de, de coureurs de, de, de développer des nouvelles choses. Et euh, c'est un modèle d'innovation qui, qui, finalement, ressemble un peu au modèle de, 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 de créativité qu'on trouve dans les laboratoires universitaires. Tu sais, chaque laboratoire, c'est un petit groupe de 10-15 personnes Bon, il y en a qui sont plus gros, là, mais grosso modo, ce n'est pas très gros. Puis chacun explore et, et essaye de trouver quelque chose d'utile à la société ou à la connaissance. Euh, ça compétitionne parce qu'on va aller chercher les mêmes fonds quelque part, mais en même temps, euh, le pool est, 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 est grand et euh, on, on collabore beaucoup. En fait, les règles du jeu aussi sont, font en sorte que... Ben, si tu ne publies pas, là, ça ne marche pas. Il faut que tu partages ce que tu découvres. Mmh. Puis aujourd'hui, ça, c'est un, de, de euh, un des points dans, dans mon mémoire. Le système d'innovation industrielle, il ne facilite pas le partage d'informations et de données là, qui, qui, qui sont centrales pour le développement de l'intelligence artificielle. Euh, pour si moi, je, je regarde juste mon intérêt personnel, mettons comme chef d'entreprise. Je ne veux pas partager la connaissance que j'ai fabriquée avec mes compétiteurs ou l'argent que j'ai investi pour produire des données dans, dans le domaine X. Euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait accès à ça, mes compétiteurs, sans, sans payer pour? Fait que, si on laisse les choses comme ça, on se retrouve tous à développer la connaissance de manière très inefficace. Alors que si on regarde comment ça se passe dans le milieu universitaire, avec les bonnes règles du jeu, là, pas, pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours, mais, mais quand ça fonctionne... Euh, les incitatifs font en sorte que tu veux partager. D'abord, de toute façon, c'est humain. Tu as envie de dire au monde, « Hey, hey j'ai trouvé ça, c'est super. Euh, » mais, mais si tu veux aussi que les incitatifs économiques soient alignés avec le, le fait de, de partager ce que tu découvres. Puis à ce moment-là, on gagne tous. Tu sais, on, on, on va... J'ai une image dans ma tête à propos de comment la, la, la connaissance progresse. un peu comme l'intérêt composé. <rire> Hein, si chacun fait ses affaires de son bord, il ben, n'y a pas d'intérêt composé. Mais si ce que je fais te sert à toi, qui sert au prochain, ben, euh, on, on bâtit comme euh, exponentiellement, c'est beaucoup plus efficace. Mmh. Puis la science progresse rapidement grâce à ça.
0: Ben, en tout cas, la, la, si on prend l'exemple des vaccins dans les derniers derniers mois, ça, ça y a, en mettant le monde mmh. ensemble, ça, ouais. ça a été très, très rapide. Là. Euh,
2: ben, si je peux juste ajouter ben, aux oui, commentaires de, de Yeshua, ben, il y a aussi des grandes questions de fractures numériques là. Dans les régions. Mm. Euh, donc, euh, juste euh, ne serait-ce que l'accès à l'Internet. Hein, l'accès à l'information. La <rire> oui. Donc, tu sais, euh, par rapport aux zones d'innovation, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup du côté euh, du milieu des affaires euh, qui, qui est super intéressant, mais c'est au niveau de la fracture numérique, c'est au niveau du citoyen. Là, mm. les, les infrastructures, les, les opportunités ne sont pas égales pour tout le monde. Mm. Euh, toutes les régions les unes envers les autres. Puis euh, aussi, euh, encore là, dans la zone d'innovation, c'est comme Yeshua l'a bien dit, c'est des belles opportunités d'affaires. Euh, on, peut, on peut bien parler de subvention à l'emploi ou des choses comme ça, mais il euh, n'y a pas de subvention à la formation nécessairement. Mm -hmm. Il n'y a pas d'incitatif pour la population à vouloir embarquer dans, dans le train. On parlait de passerelle. Euh, puis euh, aussi, euh, selon les, les plus récents euh, topo, là de de, de des euh, écosystèmes start-up, je ne me rappelle plus si celui euh, de la main ou de Bonjour Start-up Montréal, mais euh, 50 là, ou à peu près là, des, des start-up en, en démarrage ou en croissance euh, ont besoin de soutien financier, mm. euh, mais euh, ils sont tout autant à avoir besoin de soutien au niveau de la main-d'oeuvre. Mm. Donc, euh, encore là... Euh, si, ton, si on parle de, de, de carottes financières pour démarrer des projets, démarrer des projets, ben on souhaite que ces projets-là prennent de la vapeur, euh, prennent du succès. Puis à ce moment-là, ben, le problème reste entier.
0: Dans toutes mes entrevues du balado la à je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en Boiron et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. et je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter celle-là?
1: » Maintenant, dans l'avenir, il ben, faut bien vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Ben, pour l'avenir, on est, Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Dans cette grande ère du numérique, euh, c'est loin d'être désincarné. Ça prend du monde en arrière de tout ça pour y réfléchir aux solutions, pour les programmer et euh, maintenir également toute cette nouvelle infrastructure qui se développe euh, dans, dans cette économie numérique. Écoutons Yoshua Benjio euh, nous parler justement du côté humain euh, en arrière de tout ça et Cassie Réome également. Qu'est-ce qu'elle pense pour nous, euh, pour ce Québec de demain?
1: Ben, je peux peut-être me lancer. Euh, je je recommencerais par dire que Personne n'a les réponses là, aux grandes questions de comment on va bâtir une meilleure société pour demain. Il faut commencer par avoir de l'humilité. Euh, ça, c'est une leçon importante là, quand on, on, on fait de la recherche ou euh, qu'on est dans le milieu universitaire, c'est commencer par, par avoir ça. Puis, puis ça, ça veut dire qu'il faut se donner les outils pour expérimenter. Euh, innover, c'est ça. Hein? Innover, c'est essayer des choses puis garder ce qui fonctionne laisser aller notre créativité. puis Ça, ça veut dire que peut-être la, tu sais, la solution mur à mur où le gouvernement dit, bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est une option pour régler certains des grands problèmes, mais peut-être qu'on peut faire encore mieux en, en permettant à des petites organisations, là, de, de chacun de leur côté, de travailler sur des missions qui sont importantes pour la société. Il y a des choses qui, vraiment, euh, si on regarde l'effet économique et humain de la pandémie, par exemple, euh, on en veut-tu une autre euh, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans? Non. C est, c est, c est, il faut qu'on s'attaque à ces grands problèmes-là et il faut qu'on innove, pas seulement dans la technologie, mais comment on, on, on s'organise ensemble, collectivement, pour résoudre ces problèmes-là et qu'on laisse la place à l'expérimentation. On est, on est beaucoup là au Québec, on a beaucoup d'endroits, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'universités. De, Donc, euh, je pense qu'on doit réfléchir ensemble puis que les gouvernements prennent ensuite, disons, euh, euh, l'initiative d'essayer de, de, des choses, de financer des, des programmes, de, de, de faciliter ce développement-là, parce qu'il faut que ça vienne... À un moment donné, il faut que le gouvernement euh, euh, prenne son, sa responsabilité puis son, son, son rôle là-dedans. Et puis, on n'est pas obligé de partir avec le grand plan. Là. Moi, je vous dis, là, moi, Yoshua Benjou. comment ça va se faire dans les cinq prochaines années? Là? Euh, on peut y aller étape par étape, puis en écoutant tout le monde.
0: C'est fantastique. Puis, Cassie, toi, qu'est-ce que ça t'inspire
2: euh, ben euh, c'est très sage tout ça euh, je pense que je pense que de, de cette euh, de concert avec ce que euh, Yeshua vient de dire euh, je pense qu'il faut se, se donner les j dire les moyens de nos ambitions mais de, de présenter je sais pas comment le dire je <rire> euh, euh, pense que euh, on fait beaucoup de choses très bien au Québec puis on on a euh, on aurait besoin de le savoir, ouais, ça. de se rappeler à quel point euh, tout, toutes ces belles choses euh, qui nous tiennent à cœur, toutes ces belles valeurs, euh, toutes, ces, toutes ces belles raisons qui font en sorte que euh, les Yeshua Benjou de ce monde, euh, les Charles-Olivier, les Luc les toutes les gens qui, qui nous entourent, qui sont impliqués, qui sont dévoués, euh, continuent de le faire ici et pas ailleurs, qui sont convaincus que euh, ici, c'est pas comme ailleurs, euh, et, et, et de, de se redonner un peu le, le cœur au ventre pour pour aller de l'avant. Euh, comment ça, ça va se faire Ben écoute, j'ai <rire> bien des idées, mais j'ai pas la, la réponse non plus. Euh, mais je pense que inévitablement, ça va passer par le capital humain. Euh, par euh, nos gens leurs préoccupations euh, ce qu'ils ont envie de faire mmh. les problématiques qui leur euh, qui leur tiennent à cœur euh, ce qui les étonne dans leur communauté et puis euh, leur donner les les moyens de de contribuer puis est-ce que ça va passer par une première écoute est-ce que ça va passer par euh, euh, les, les moyens je je sais pas mais je pense que euh, on a beaucoup parlé d'éducation là je pense que il euh, y, a, y a de ça aussi tu sais c'est ben beau euh, des projets des subventions pour les entreprises euh, bâtir des entreprises ça <rire> finir une des entreprises c'est aussi des projets là on parle d'entrepreneuriat social et tout euh, mais les humains derrière ça euh, donner l'occasion aux gens de pouvoir euh, euh, contribuer puis leur laisser savoir aussi il y a tellement de gens qui peuvent contribuer mais qui ils savent pas ils pensent pas ils pensent pas que c'est pour eux ou si ça se passe dans leur cours arrière ils sont même pas au courant euh, donc il y a de ça aussi là je pense dans, dans l'innovation ouverte c'est c'est d'être ouvert sur le monde puis de, de de faire tomber aussi les barrières dans cette humilité là aussi de 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 permettre un plus grand nombre de gens de contribuer, de leur donner, de donner le, les moyens, les opportunités. Sans les ça façons qui, de qui faire. peuvent
0: être à leur place ici aussi. Oui, ouais. Ouais.
2: c'était pas, pas super, super bon. bien dit, mais c'était ah, senti. Mais,
0: <rire> écoute, c'est euh, l'important. Euh, Puis tu vois, dans, dans le, un des premiers balados, Lou Félix parlait d'une révolution de, de fierté de qui nous sommes. Ah, c'était le premier point. Puis ensuite, que tu sais, cette ce qui nous sommes là peut nous distinguer aussi à travers le monde, puis voilà. faire en sorte que d'autres, Yeshua viennent s'ajouter dans, dans notre société, puis décident de rester ici, parce que c'est vrai que ça ne goûte pas pareil, puis que c'est le fun, c'est beau, puis... – C'est euh, quoi
2: dans l'eau,
0: je pense? – Ah, peut-être que c'est dans l'eau, on verra bien. mais ben, Yeshua euh, merci énormément, vous êtes... Que avais
3: autre chose à rajouter? Euh,
1: – Je voudrais juste euh, peut-être euh, synthétiser rapidement certains points, j'ai beaucoup aimé oui. ce que tu as dit, Cassie. – Merci. – Il y, y a le capital humain, puis c'est là-dessus, en premier, qu'on doit investir. Mais euh, tu, tu l'as mentionné beaucoup, Charles-Olivier, euh, on, on a aussi un potentiel de se coordonner entre nous parce qu'on on se fait confiance, on, on s'aime. Euh, on, on doit se reconnaître euh, et on doit capitaliser là-dessus aussi. Comment on, on peut collaborer pour... Euh, faire quelque chose de plus efficace, plus fort, qui va nous mener plus loin. On a ce potentiel-là, puis il faudrait euh, en profiter.
0: Magnifique. Ben. Je vais je vais je vais conclure avec des merci énormément parce que vous avez euh, contribué à, à, par la prise de parole. Je suis convaincu que ça fait évoluer aussi, bon, à la fois les les gens qui font la réflexion sur la SQRI, J'espère qu'ils qu peuvent être à l'écoute, euh, <rire> mais sinon tu sais euh, le, le, le plus large public qu'on peut euh, rejoindre parce que c'est important, c'est des c'est des humains là, mais c'est des opportunités aussi qu'on a puis qu'on se doit de de, de saisir. Puis, euh, effectivement, on a, on a vraiment tout ce qu'il faut. Euh, il faut simplement s'en apercevoir. Donc, Joshua, pour tout ce temps-là, toute cette, cette belle heure et, et quelques minutes, merci énormément pour ta contribution. Puis, Cassie aussi. Mais merci. Euh, merci. merci. Qui aurait pu, il y a 60 ans, en sortant du chalet en bois rond, euh, du lac à l'épaule, s'imaginer Qu'en faisant cette fameuse nationalisation de l'hydroélectricité, ça allait positionner euh, le Québec exactement là où il le faut aujourd'hui euh, dans cette nouvelle économie numérique pour être dans les, les, aux premières loges hein, pour, euh, pour pouvoir en bénéficier. Le Québec a un énorme potentiel grâce à son électricité, mais aussi grâce à, à, à son intelligence, à, à, à cette richesse naturelle, intellectuelle qu'on a, euh, qu'on a développée grâce à un système d'éducation, là, qui est de classe mondiale. Ça prend du monde, ça prend du monde en arrière de, de, de toute cette nouvelle économie numérique pour réfléchir euh, les, les solutions, pour aussi euh, opérer les, les, les centres de données, pour programmer les logiciels, et etc. Et, et du monde, ben on en a. On en a partout aussi à travers le Québec. Puis dans cette nouvelle économie-là, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de t'en aller de chez vous. Tu peux rester à la maison avec l'Internet. Tu peux travailler dans n'importe quelle entreprise, euh, même à travers le monde. Alors pourquoi pas le faire sur notre territoire? Puis pourquoi pas le faire pour nos entreprises ici au Québec? Il y a des moyens y, pour y arriver. On a euh, la capacité de former les gens d'une façon rapide et efficace. Il faut simplement avoir cette, cette ouverture-là au, au niveau de, de, de notre système d'éducation pour pouvoir euh, innover, puis amener ces bonnes pratiques-là là, dans, dans, dans notre système, puis euh, fournir à nos... Euh, à notre société, des bonnes jobs, des jobs payantes euh, puis surtout aussi des jobs avec des missions, des missions sociales, des missions environnementales, parce que c'est ça aussi que la planète a besoin. Alors, moi, j'aime à dire des fois, là, tu sais, on n'amène rien au bord, fait que quelque part, de toujours travailler pour, pour un capital, ça peut être correct s'il il en faut, mais euh, travailler pour euh, notre environnement puis nos sociétés, ça c'est important. Si vous aimez le, le, ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, c'est important pour nous. Euh, si on veut se faire connaître, ça passe par vous. N'hésitez pas à passer sur la page Facebook /lac à pour vos commentaires. Le projet Balado la à est une idée originale, sortie de ma tête, que j'ai produite, réalisée sur le bord d'un lac ou ailleurs en nature. Ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut. C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado par Marie-Pierre Cossette, qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.